0: Capítulo veintiuno de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El último tranvía por José de Roure Iba a salir de la Puerta del Sol el último tranvía del barrio de Salamanca, el de las dos de la madrugada. Ocupábamos ya casi todos los asientos los viajeros trasnochadores de costumbre el matrimonio de la calle de Goya, que cena en un café después del teatro, el médico del final de la calle de Serrano, que prohíbe a sus enfermos agravarse hasta la noche, el jovencillo pálido que se apea en la calle de Villanueva y a quien sus amores románticos con la dame de Coeur le deben estar costando una fortuna, todos, en fin, los que como última oleada de sangre arrojada por el corazón a la periferia, salimos casi todas las noches de la Puerta del Sol en el último tranvía del barrio de Salamanca, deslizando sobre los raíles nuestros cuerpos adormecidos y nuestros espíritus soñolientos. Faltaban unos segundos para las dos. El mayoral cogió las riendas. El cobrador subió a la plataforma posterior. Las mulas de tiro se despertaron sintiendo la tirantez del rendaje. Los viajeros nos arrellenamos en nuestros asientos... Y la vendedora de décimos se alejó del carruaje pregonando con voz opaca. —¿Quién los quiere? ¡Los dos millones para mañana! En este instante subió al tranvía una señora joven, vestida de negro. Al llegar a la portezuela, vaciló como dudando entre quedarse de pie en la plataforma o seguir a sentarse en el interior del coche. decidióse por lo último, y al pasar delante de mí, observé huellas recientes de lágrimas en sus ojos. Lástima, pensé, que una mujer tan hermosa haya llorado tanto. Ella se sentó como dos sitios a la derecha en el sitio enfrente del mío, dejándose caer lo mismo que quien se desploma, no como quien busca la comodidad del descanso. El tranvía se puso en marcha. Todos los viajeros contemplábamos con más o menos discreción a la recién llegada. Ella no miraba a nadie había clavado su vista en un anuncio pintado en el cristal de enfrente, anuncio que decía «chocolate de las familias, probadlo y os convenceréis de sus bondad». Seguramente la hermosa desconocida no había leído siquiera tales palabras, las miraba sin traducirlas ni comprenderlas. Cuando el pensamiento huye, la mirada propende a la fijeza y la inmovilidad. La naturaleza humana Necesita siempre un cable que la sujete a la realidad de la existencia, y cuando el alma va arrastrada por vientos de tormenta, la mirada se fija, se clava en cualquier objeto, buscando en la persistencia de la sensación la ligadura, la conciencia de la vida. ¿Y qué hermosa estaba de esta suerte la última viajera del último tranvía? Nada embellece tanto como la pasión, amor u odio, cólera o desprecio, no importa. Las pasiones solo tienen una máscara la máscara de la suprema belleza y todavía durante la crisis del movimiento pasional el desarreglo la descomposición de las facciones puede horrorizar al espectador pero cuando los rasgos trágicos caen como combatientes vencidos y queda en el rostro únicamente el reflejo de la pasada batalla sobrevive en aquel una especie de cansancio de grandeza tan majestuosamente bello que no hay palabras para describirlo ni imágenes para compararlo. Pues bien, nuestra hermosa acompañante estaba cansada de sostener una grande y reciente lucha. Por su rostro habían pasado contracciones de ira de sus ojos habían caído lágrimas ardientes, su boca había lanzado roncas frases, su pecho se agitaba aún con las últimas ondulaciones de la ola tempestuosa. Admirable mujer para modelar una estatua en cuyo pedestal se dijera mármol que ha sido fuego. El tranvía avanzaba por Recoletos y los árboles de la margen derecha se despertaban al ruido del carruaje cabeceando de un modo soñoliento y desmayado contemplando yo a la hermosa viajera e impresionado por su majestuosa tristeza pensaba He aquí que vamos en el último tranvía después de cuyo paso quedarán esos árboles sepultados en un profundo sueño y estos sitios desiertos en larga y silenciosa calma por aquí habrán pasado durante todo el día y en anteriores horas de la noche carruajes que llevaban en su interior los mil aspectos de la vida, deseos y ambiciones, ansias de placer y dichas de cariño, mientras que en este último viaje sólo van nuestros cuerpos cansados, apeteciendo el egoísta bienestar del sueño y el drama de esa mujer, que acabará en indiferencia resignada, que es como tierra que cae sobre toda pasión y florece de su jugo. Al mediar el día, al caer la tarde, en las primeras horas de la noche, el conductor animaba al poderoso tiro con sus gritos. A cada instante estaba también el silbato sonando en sus labios, y no por necesidades, sino por alegrías de la marcha. Los viajeros se contemplaban sonrientes, contándose historias con los ojos. Ahora todos vamos tristes y cansados, deseando llegar a nuestras casas, olvidarnos de la vida, anestesiarnos, dormirnos. Esos árboles cabecean el conductor guía en silencio las cansadas mulas. La mayor parte de los viajeros cierran los ojos simulando el sueño. Sólo esa mujer paladea la acre saliva que ha dejado la pasión en su boca. Diríase que este último viaje es el de los desengaños y de los cansancios. Largo, monótono, silencioso, mortuorio. El jovencillo pálido se apeó como de costumbre en Villanueva. El matrimonio de las cenas de última hora en Goya. En la parada inmediata, o en la siguiente, la hermosa desconocida descendió del carruaje, y yo tras ella. Internóse con paso vivo por la calle que desembocaba en la de Serrano. Cruzó la de Claudio Coello, y siguió adelante por entre las sombras de calles apenas esbozadas, cuyos nombres y situaciones no recuerdo. Yo la seguía con el acicate de la curiosidad, y seguro de que ella no se había dado cuenta de mi persecución, al llegar ante un hotel solitario, se detuvo. Tiró de la manecilla del timbre y lo hizo sonar dos veces. Después se apoyó en la cerrada puerta y estallaron dos sollozos. A los pocos momentos, abrióse un balcón del piso principal y apareciendo en él una indecisa forma, sonó una voz que preguntó con extrañeza. —¿Quién es? —¡Madre mía, madre mía, soy yo, Elena, —respondió la hermosa desconocida conteniendo sus sollozos y con la precipitación de los grandes dolores dijo, «Ha tenido valor infame de llevarla a nuestra propia casa. Ha hecho que la besen mis hijos». «Mis hijos», repitió con voz desgarradora, y un inmenso sollozo congestionó su garganta. Elena por Dios, soy su mujer. Que me escupa, que me arroje de su casa, que la coloque en mi lugar chorreando su infamia. Pero que no haga que la besen mis hijos. Eso no, eso no. No lo consiento. Me matará». —¡No lo consentiré! ¡Nunca! Abrióse la puerta del hotel y la infeliz mujer se precipitó en los brazos de su madre. La puerta volvió a cerrarse y dejé de oír paulatinamente sus sollozos. Y cuando quedó silenciosa la desierta calle, pensé. ¡Qué tristes son estos amores que se acaban! Esa paz del alma que desaparece para siempre. Ese viaje en el último tranvía. Fin de El último tranvía por José de Roure.